0: Herzlich willkommen bei Aufsendung, dem Logistik-Podcast von Hermes. Wir sind heute in Berlin und ausnahmsweise mal nicht in der Logistikwelt unterwegs, sondern haben uns im E-Commerce eingenistet. Wir sind zu Gast beim BVH. Mir gegenüber sitzt heute der Christoph Wenck-Fischer, Hauptgeschäftsführer des BVA. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, schön, dass Sie bei uns zu Gast sind. Ich freue mich.
0: Danke. Bevor wir reingehen, mal eine kurze Einordnung für die Hörer, die Sie nicht kennen. BVH, was ist das eigentlich?
1: Das ist der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland. Wir haben Mitglieder von ganz groß bis ganz klein und repräsentieren über 75 Prozent des E-Commerce-Umsatzes B2C.
0: Also eine ganze Menge. Oh ja. Bevor wir reingehen und uns so ein bisschen unterhalten, was bedeutet Logistik eigentlich für den Handel, wie entwickelt sich der Handel, eine Frage vorab, was war denn wohl in Ihrem letzten Paket, darf ich mal raten?
1: Na, mal los. Neuer Ventilator? Hätte man machen können, ja, nee, aber mhm. das haben wir glaube ich frühzeitig schon angeschafft, ich bestelle wirklich viel im E-Commerce, also ich bin mit ja fast werktäglich einem Paket dabei, insofern fällt mir immer ein bisschen schwer zu erinnern, was war im letzten drin, aber Ventilator war nicht. Was war es bei mir? Es war, ich habe zwei. Ich habe ein ganz großes, ich habe ein ganz kleines. Das ganz kleine ist auch nicht so klein, denn es war immer eine Gitarre drin. Mhm. Also Gitarren kann man wunderbar online bestellen. Es gibt ein tolles Mitgliedsunternehmen. Ich kaufe sowieso am liebsten bei Mitgliedern ein. Und das ganz große Paket, das war ein Gartenhaus. Zwei Euro Paletten. Funktioniert auch prima.
0: Gartenhaus im online
1: Oh ja, na bestellt. Klapp, auf einer großen Plattform beim Marktplatz bestellt und das kam flott und hat alles perfekt geklappt.
0: Dann sind Sie ja ein richtiger Trendsetter, oder? Ich meine, Großstück ist ja irgendwie auch ein großes Ding mittlerweile im Online-Handel zunehmend, oder? Ja,
1: das wird immer mehr, kommen wir bestimmt auch noch drauf. Ja, mhm.
0: gerade in Richtung Möbel-ETC gedacht. Wenn wir mal uns global anschauen, Online-Handel in Deutschland, gut, boomt seit Jahren, ähm, boomt wahrscheinlich auch weiter, Wie sehen denn da so die Prognosen aus? Gibt es da überhaupt momentan eine Grenze, wo man sagt, die sehen wir da irgendwo am Horizont, dahin kann es gehen? Oder ist das eigentlich entfesseltes Wachstum bis in alle Ewigkeit?
1: Ach, ich glaube, wir sollten nicht auf entfesseltes Wachstum gucken, sondern wir sollten mal auf dieses Jahr gucken. Und da rechnen wir mit 9,3 Prozent Wachstum. Im letzten Jahr hatten wir sogar noch ein zweistelliges Wachstum. Wir werden in diesem Jahr auf naja fast 65 Milliarden Euro kommen. Das ist schon eine Menge. Das war jetzt schon so, dass wir bei jedem achten Euro im Einzelhandel angekommen sind. Und damit sind wir ein relevanter Teil tatsächlich dessen, was Handel in Deutschland ausmacht. Und ich glaube, die Bedeutung, die wird noch zunehmen. Kann man
0: sagen, dass Onlinehandel mitten in der Gesellschaft
1: angekommen ist? Ja, allemal. Also wir sehen es selber, wir machen ja eine große Studie. Wir sehen Jugend und Alte kaufen ein, es wird alles im Internet eingekauft. Es ist immer mehr akzeptiert und das ist die normale Art schon einzukaufen heutzutage.
0: Wir hatten gerade schon mal kurz angerissen, Großstücke sind, äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes groß im Kommen, also hm. auch ein bisschen kleiner als Gartenhaus, aber da geht viel. Ist das so das klassische, klassische äh, Wachstumssegment momentan oder wo geht's gerade richtig steil bergauf?
1: Also wir haben tatsächlich zwei Segmente, die sind auch ganz spannend anzugucken, weil sie wirklich überproportionales Wachstum haben. Das eine sind die ganz kleinen Sachen. FMCG, Fast Moving Consumer Goods, also das, was man so als täglichen Einkauf eigentlich hat. Da gehören auch Lebensmittel dazu, Tierfutter gehört mit dazu, Drogerieartikel und so weiter. Das ist ein Segment, was wirklich rasant wächst. Und das andere ist tatsächlich Großstücke, Möbel einrichten. Diese Warencluster, wie wir es nennen, der hat auch wirklich überproportionale Wachstumsraten. Und beides ist ganz spannend, weil beides natürlich auch große Herausforderungen für die Händler, aber auch für die Logistiker hat. Die kleinen, vielen Päckchen, natürlich, das ist die eine Geschichte. Und das andere sind eben die großen Stücke. Und das beides ist etwas, was uns eben auch zeigt, dass Bereiche, die früher gar nicht für den Onlinehandel denkbar waren, immer mehr tatsächlich an Wichtigkeit bekommen.
0: Merkt man eine Verschiebung in, in den Zielgruppen? Also sind es jetzt vermehrt auch Ältere, die bestellen, sind es weiterhin eher Jüngere oder nimmt das sogar eher ab oder sind es eigentlich mittlerweile jung, alt, männlich, weiblich, alle?
1: Alle. Durch die Bank. Also was wir früher immer so ein bisschen noch sehen konnten, ist, das Internet war ein bisschen weiblicher, was die Kundschaft angeht. Das lag daran, dass natürlich eine der großen Blöcke das Thema Bekleidung, Textilien ist. Und das andere ist, dass tatsächlich häufiger noch Frauen eben für die ganze Familie bestellen und einkaufen. Es sieht also nur so aus, als ob es wirklich da stärker weiblich wäre. De facto ist so. Weder Alter noch Geschlecht noch irgendetwas spielt eine Rolle. Sie haben selber gesagt, wir sind mitten in der Gesellschaft angekommen.
0: Mhm. Ähm, mitten in der Gesellschaft angekommen, am Ende auch dank der Logistik. Ähm, es gibt immer Stimmen, die sagen, ohne Logistik gäbe es keinen E-Commerce. Das ist ja richtig,
1: weil klar, sonst wären die Lager voll und nichts geht raus.
0: Wenn Sie mal ähm, reinschauen, ähm, Logistik ist letztlich damit ein wichtiger Teil der Customer Journey, vielleicht sogar der entscheidende, weil vielleicht am Ende der Bote der einzige menschliche Kontakt ist an der Haustür. Ähm, Wenn Sie mal so die aktuelle Entwicklung der Paketbranche aus Händler sich bewerten sollten, mhm. äh, vielleicht vielleicht auch die aktuelle Situation vor Augen führen. Sie wissen, ob auch der Herausforderung, die die Branche hat, wie bewerten Sie das? Mhm.
1: Also Sie haben es gerade gesagt, Customer Journey, da ist Logistik ein Bestandteil. ja Der taucht eigentlich an zwei Punkten auf. Entweder er taucht da auf, wo der Kunde die Auswahl hat und kann tatsächlich, wie es bei manchen Händlern der Fall ist, proaktiv auswählen, wer ist denn der Logistiker, der es mir bringen soll. Und das ist ganz spannend, da kommen wir nämlich auf einen anderen Punkt. Es gibt ja einen echten Wettbewerb mittlerweile in der Logistik. Mhm. Also die Geschichte Ihres Unternehmens ist ja noch nicht so lange und ähm, es ist mal gegründet worden als ein Gegenpol zu einem damaligen Staatsunternehmen. Mittlerweile haben wir einen Markt, wo wir tatsächlich mehrere große Wettbewerber haben, die eben auch gerade die letzte Meile vernünftig bedienen können. Und dieser Wettbewerb ist etwas, was wir natürlich als Händler toll finden, muss man wirklich sagen. Das ist nicht die Frage, dass wir nur mit einem Partner zu tun haben. Es gibt genügend Länder, auch in Europa, wo ich noch praktisch nur mit einem Staatsunternehmen zu tun habe, da sind wir in Deutschland, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Mhm. So Also einmal ist dieser Punkt die Auswahlmöglichkeit. Customer Journey, der Kunde kann sagen, ah ja, ich kaufe da ein und ich habe die Sicherheit, ich bestelle es mit dem und dem Anbieter. Ein Hermes hat einen Paketshop, der ist bei mir nebenan, finde ich toll, mache ich lieber das und möchte ihnen dann doch nicht DHL oder UPS oder wie die anderen alle heißen. Der andere Punkt ist aber einer, der eine fast größere Rolle spielt. Das ist nämlich der Punkt, ob es klappt oder nicht. Also wirklich dieser Anspruch auf Perfektion, der bei Kunden da ist. Mhm. Die Customer Journey ist in dem Moment zu Ende, wo der Kunde enttäuscht wird. Wenn die Logistik ein Punkt ist, wo der Kunde, auch wenn er im tollsten Onlineshop gekauft hat, die tollste Ware sich aussuchen konnte, Bezahlung, alles geklappt hat, aber die Lieferung kommt nicht, da ist er fuchsteufelswild. Und das ist genau der Punkt, wo es sehr kritisch wird. Mhm. Also die Erwartungshaltung ist Perfektion. Das muss einfach klappen, die Logistik. Aber sie hat eigentlich für den Kunden gar nicht so, eine, so einen Stellenwert, wenn sie eben klappt. Eigentlich komisch, ne? Das ist im Grunde genommen eine Art Infrastrukturdienstleistung, wenn man so will. Also wenn ich einen Wasserhahn aufdrehe, erwarte ich, dass da Wasser rauskommt. Mhm. Wenn ich ein Paket bestelle, erwarte ich, dass es ankommt. Mhm.
0: Fürs Wasser zahle ich zumindest.
1: Ja, für die Logistik zahle ich auch. So die Frage, wo es abgebildet wird. Mhm.
0: Wenn man mal reinschaut in vielen Shops wird es zumindest suggeriert, Versand sei kostenlos. Gratis Versand wird groß beworben. Als Logistiker ist uns das natürlich naturgemäß ein Stück weit ein Dorn im Auge. Aus Händlersicht sieht anders aus. Nur
1: solange Sie bezahlt werden, ist es ja nicht so ein Drama.
0: Die Frage, wie lange ich noch bezahlt werden kann.
1: <lacht> Bei den Wachstumsraten, das sehe ich schon ganz optimistisch. Aber mhm. sehen
0: Sie nicht äh, am Ende da auch den Handel ein Stück weit in der, in der Mitverantwortung, vielleicht was eine Wertigkeit einer solchen Dienstleistung betrifft, auch das entsprechend zu vermitteln?
1: Ja, aber nochmal eins zurück. Also wir haben so ein bisschen das Thema Logistik, wenn sie klappt, wenn sie perfekt ist, dann ist sie nicht wahrnehmbar. Und das ist auch die Kundenerwartung. Das ist natürlich auch die Händlererwartung. Wenn es Probleme gibt, dann sind gleich alle immer richtig auf Zinne. Das heißt aber nicht, dass Logistik nicht gewertschätzt wird. Und das andere, was auch jeder Kunde weiß, kein Kaufmann hat was zu verschenken. Also eine Gratislieferung ist nicht gratis, das weiß jeder. Und man weiß auch, dass im Onlinehandel natürlich das eingepreist ist, die Lieferkosten. Also insofern ist das, glaube ich, ein Streit um die Formulierung, um die Worte selber. Aber es ist nicht ein Streit darum, wie eigentlich Logistik angesehen wird.
0: Aber weiß das ein Kunde wirklich, wenn da steht, der Versand ist kostenlos, dass er es am Ende nicht ist?
1: wenn der Kunde mit seinem Auto zum stationären Händler fährt und kriegt dort vielleicht in der Broschüre oder wie auch immer das Angebot kostenlose Parkplätze. Sind die Parkplätze kostenlos? bei Zeiten vielleicht schon? (lacht) Nein, die sind genauso mit eingepreist natürlich. Die Ladenmiete ist im Stationärhandel eingepreist. Es gibt eben in diesen ganz unterschiedlichen Vertriebsformen völlig andere Kalkulationsgrundlagen. Und natürlich gehört die Logistik zur Kalkulationsgrundlage des Onlinehandels dazu. Hm.
0: Ähm, Jetzt ist sicherlich auch, Sie haben es gesagt, Perfektion ist äh, wichtig, gilt wahrscheinlich für eigentlich jede Dienstleistung. Vielleicht ist es dann am Ende auch ein bisschen das ähm, Schicksal der Logistikdienstleistung, vielleicht ähnlich zu sein wie die Bahn. Der ICE nach Berlin ist äh, 19 mal pünktlich, wenn dabei zwanzigsten Mal wegen Unwetterstörung stehen bleibt, krähen sofort alle. Die Frage ist, wenn man mehr Perfektion hinbekäme, als man heute bekommt, wären dann vielleicht die Leute auch bereit, mehr dafür zu bezahlen? Wie schätzen Sie das ein?
1: Also ich habe sowieso mein Problem damit, wenn E-Commerce immer nur so mit Billigheimer in einen Topf gepackt wird. Was wir eigentlich wollen, ist, dass wir einen Qualitätswettbewerb haben. Es kann nicht ausschlaggebend sein, wie der Preis ist, weil das langfristig eine Täuschung ist. So wie wir manche Player am Markt haben, die auch kostet, was es wolle, sich Umsatz kaufen und das Ergebnis sieht grottenschlecht aus für das Unternehmen, so soll das im Prinzip nicht sein in der Logistik. So soll es auch nicht sein grundsätzlich. Wir haben aber aus dem Stationärhandel kommen, diese geiz ist geil mentalität Das ist eine Erfindung des Stationärhandels, da gab es noch gar keinen namhaften E-Commerce, als dieser wunderbare Slogan für ein Jahrzehnt geboren wurde. Auch die Discounter sind eine Erfindung des Stationärhandels. Also immer dieses Thema, hm, E-Commerce, die machen immer nur über Preis, das stimmt nicht. Da wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Es ist eine qualitativ hochwertige Dienstleistung, die Ware bis an die Haustür geliefert zu bekommen. Und das ist auch eine Erwartungshaltung, die wir gerne als Händler den Kunden weiterhin geben wollen. Die ist ihr Geld wert, aber die ist mit eingepreist.
0: Wenn man sich mal die aktuelle Situation gerade auch hier in Berlin anschaut, Hm. wir haben dichten Verkehr, wir haben steigende Sendungszahlen, es wird schwieriger Fahrer zu bekommen, der Arbeitsmarkt ist vielleicht noch nicht ganz leergefegt, aber zumindest schon stark angespannt. Man muss sich die Frage stellen, wie lange kann eine Haustürzustellung mit beispielsweise, wie bei Hermes vier Zustellversuchen, langfristig funktionieren. Ähm, wenn man sich Alternativen anschaut, beispielsweise eine Shopbelieferung, ähm, vielleicht auch die Nutzung von Lockerboxes, ähm, wie schätzen Sie das ein? Kann das eine gute Alternative sein aus Händlersicht?
1: Es kann eine gute Alternative sein, wenn die Grundregel, das Grundversprechen unserer Branche weiter gewahrt wird dass wir dem Kunden versprechen, das, was du bestellst, bekommst du bis nach Hause. Wenn der Kunde sich selber, weil es auch für ihn bequemer ist, entscheidet, dass er die Zustellung in einen Paketshop haben möchte, in eine Lockerbox oder ähnliches, dann ist das prima, das wird für den Kunden dann auch sicherlich prima sein, weil er noch verlässlicher seine Ware bekommt und weil es natürlich auch die Kosten senkt, weil ich nicht verschiedene Anfahrtversuche habe. Aber das Grundversprechen ist tatsächlich, wir liefern bis nach Hause. Mhm. Ich habe nichts gegen ein bisschen Nudging und dem Kunden zu sagen, Mensch, willst du nicht lieber, guck mal, da ist der Paketshop und der hat bis nachts um eins auf, so wie wir das hier auch bei uns in Berlin haben. Aber ich möchte unbedingt daran festhalten, weil wie gesagt, das ist dieses verlässliche Versprechen. Kunde, du bestellst, wir liefern dir bis nach Hause.
0: Mhm, gesetzt den Fall. Es würde eines Tages tatsächlich so sein, wie es beispielsweise ja in Skandinavien standardmäßig ist, dass man eher an den Shop geht, äh, Haustürzustellung eher in ein Premium-Produkt umwandelt ähm, würden Sie da direkte Auswirkungen erwarten, was zum Beispiel auch den Umsatz im E-Commerce betrifft? Also gibt es dann wieder wirklich mehr Leute, die sagen, wenn sie nach Hause kommt, dann laufe ich halt zum Händler in die nächste Stadt?
1: Wir müssen uns ja nochmal darüber unterhalten, wo geht es eigentlich hin insgesamt im Einzelhandel. Im Moment reden wir darüber, wir haben hier E-Commerce und Online-Handel und dann haben wir Stationärhandel. Wir sind aber schon mittendrin in einem Prozess, der irgendwann in nahtloses Einkaufen, seamless Commerce reinführt. Was wir früher irgendwo vielleicht als Multi-Channel oder Omni-Channel hatten, wird sich dazu entwickeln, dass Einkaufen für den Kunden völlig egal ist, wo es stattfindet und wie es stattfindet. Und dass da die Logistik eine große Rolle spielt, weil zum Beispiel jemand in einen Showroom geht, sucht sich Ware aus, bestellt von dort und bekommt sie nach Hause geliefert, möchte also wirklich diese Ware nach Hause haben, aber ein anderer Kunde sagt, okay, ich habe jetzt online aus dem Bus gerade auf dem Weg zur Arbeit bestellt, ich lasse es mir zur Arbeit oder in den Kofferraum oder sonst wo hinschicken, das ist eine Sache, die wird, glaube ich, immer breiter mit der Veränderung des Handels insgesamt aufgestellt werden.
0: Also sprich, man sollte eigentlich Tunlist versuchen, möglichst viele Optionen anzubieten an möglichst vielen Kontaktpunkten.
1: Ja, man muss sich die Kunden angucken. Das kann man ja auch nicht generell für alle Unternehmen sagen und für alle Zielgruppen sagen. Es gibt eben bestimmte Zielgruppen, die mögen lieber nach Hause geliefert bekommen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel Lebensmittelversand, der vor ein paar Jahren für niemanden irgendwo angeblich interessant war, bis dann ein großer Player kam mit Sitz in Luxemburg und in Seattle. Da kam auf einmal ein bisschen mehr Musik rein. Lebensmittel ist etwas, was mittlerweile eine Zielgruppe hat, vor allen Dingen ältere Leute, die sagen, okay, Mensch, ich finde das ganz bequem, ich kriege die Sachen jetzt nach Hause geliefert, ich muss nicht mehr los. Das ist etwas, was ich selbst in meiner Familie erlebe, dass meine Schwiegermutter nicht mehr gerne aus dem Haus geht und auch nicht kann und die ist Kundin von Lebensmittelversendern geworden. Die haben einen ganz anderen Anspruch, da muss eben wirklich die Ware nach Hause kommen und ähm, temperierte Packstationen und sowas alles, das ist ein bisschen weit weg und mhm. wird auch wieder sehr teuer, muss man sich angucken. Da ist die Zielgruppe und da ist die Ware selber ganz klar für die Zuhause-Lieferung prädestiniert. Mhm. Aber bei Textilien und anderen Geschichten, ich kann mir auch vorstellen, dass man sagt, okay Mensch, ähm, ich fliege in Urlaub, bitte am Flughafen ist der Abholpunkt und dann hole ich mir da meine Urlaubsklamotten direkt ab. Mhm. Also ich glaube, man muss eben wirklich drauf gucken, wer ist es und was wird da eigentlich ausgeliefert.
0: Wenn man so an Lebensmittel denkt, ist man schon auch wieder schnell bei einer Liefergeschwindigkeit. Same-Day ist sicherlich bei Lebensmitteln ein spannendes Thema. Wie schätzen Sie allgemein so das Thema Same-Day-Lieferzeiten aus Händlersicht ein? Also muss es immer alles gleich am nächsten Tag da sein oder klar am gleichen? Reichen zwei bis drei Tage? Wie ist da so der durchschnittliche Konsens auf Händlerseite, wenn es einen gibt?
1: Also auf Händlerseite und auf Kundenseite ist der, glaube ich, identisch. Denn das, was zählt, das ist die Verlässlichkeit. Ich glaube, auch ein Kunde erwartet nicht, dass er same day oder wie auch immer schnell das Ganze bekommt. Er erwartet, dass er es verlässlich bekommt. Mhm. Wenn der Kunde bestellt und kriegt die Auskunft, es ist am nächsten Tag im Zeitfenster von bis da, dann ist er damit zufrieden. Mhm. Oder wenn er weiß, Mensch, da bin ich gar nicht in Berlin, ich bin in Hamburg, ich möchte es gern da und dahin haben und kann das genau im Timing bestimmen. Wohin und wie die Ware geliefert wird, das ist viel, viel wichtiger als diese reine Schnelligkeit.
0: Also Qualität und Kontrolle aber am Ende auch. Die Sendung möglichst sein, Lebensumständen auch spontan anpassen zu können.
1: Ja und nochmal hinten aufgezäumt, Verlässlichkeit. Mhm. Also das Versprechen, ich bringe dir das dann dahin, das muss funktionieren.
0: Wie sehen Sie da die die Logistikbranche denn allgemein aktuell aufgestellt? Ist das schon ausreichend? Muss da mehr passieren?
1: Ach ja, wir haben schon mal dieses Thema eben gerade im Gespräch gehabt, Fachkräftemangel und die Infrastruktursituation, verstopfte Straßen, wobei das hat mit E-Commerce noch nichts zu tun, das ist so ein bisschen Mythos, muss man sich auch mal angucken. Haben wir eine interessante aktuelle Studie zu, gerade was die Ballungsräume angeht. Das ist so ein bisschen, ja, ich, ich schwimme und ruder da etwas rum, muss man ehrlich sagen. Wir machen uns Sorgen ums Weihnachtsgeschäft. Tatsächlich als Händler, denn wir sehen Wachstumsraten jetzt 9,3 Prozent in diesem Jahr ähm, und haben so ein bisschen Angst, ob die Logistikbranche dem auch gewachsen ist, ob die mitzieht dabei. Also nicht nur Winterreifen früh genug aufziehen, um Himmels Willen, wenn es schneit, wird es ganz besonders schwierig, mhm. sondern wir haben auch in den vergangenen Jahren sehr verlässliche Wachstumsprognosen abgegeben und haben aber immer wieder gehört, hoppla, das wächst so doll, wir sind ganz überrascht über diesen Ansturm. Da sind wir etwas ratlos als Händler. Wenn wir verlässliche Prognosen abgeben und die Erwartungen auch frühzeitig formulieren, dann wollen wir auch, dass der Logistikpartner das hinkriegt. Mhm. Zum Glück haben wir, wie gesagt, einen Wettbewerb, wünschen uns noch ein bisschen mehr Flexibilität dabei, glauben auch, dass die Logistikbranche Himmel und Hölle für uns in Bewegung setzt. Das ist so, das ist unsere Visitenkarte, unser Dienstleister, das sind unsere Brüder und Schwestern im Geiste. Aber so ein bisschen haben wir eben das Gefühl, dass da nicht ganz so mitgezogen worden ist in den vergangenen Jahren, wie es sein sollte. Ein paar mehr Hubs hätte man vielleicht bauen sollen und ähnliches. Da wären wir, glaube ich, etwas glücklicher.
0: Auch da ist man natürlich da am Ende schnell bei einem entsprechenden Investitionsvolumen. Also wenn man dann... Hinten rausschaut, Margen uh, vergleichsweise gering, hoher Wettbewerb, nicht in Gänze regulierter Markt, da wird es natürlich schwierig, ähm, zehn neue Hubs zu bauen, ähm, na, muss man glaube ich schauen, wie sich da der gesamte Markt
1: aus so ein Stück weit Ja, aber jetzt piekse ich wieder mal ein bisschen, muss ich auch. Also früher hieß es immer E-Commerce, das spielte noch gar keine Rolle, diese Paketzahlen, das ist ja noch gar nicht relevant. Also da können wir jetzt nicht rein investieren, dass wir da jetzt eine Infrastruktur für aufsetzen, das ist ja völlig absurd. Okay, es ist gewachsen. Wir freuen uns sehr und wir stellen fest, die Infrastruktur ist nicht mitgewachsen. Nicht schön. Das andere ist, wir stellen fest, es gibt natürlich auch irgendwo so eine Zweiteilung zwischen den ganz großen Händlern und zwischen den mittleren und zwischen den kleinen Händlern. Die ganz großen kriegen besonders gute Konditionen. Klar sind Riesenmengen, die da irgendwie transportiert werden. Die haben auch andere Cut-off-Zeiten. Da ist viel mehr Flexibilität, da ist vielleicht auch... In manchen Bereichen eine besonders gute Behandlung im Rahmen der Zustellung. Da ist das Tracking vielleicht auch noch besser und einfacher möglich. Und bei den kleinen und mittelständischen ist es nicht der Fall. Die zahlen vielleicht auch noch höhere Preise, weil sie nicht auf die Mengengerüste kommen und ähnliches. Das ist etwas, was uns auch ein bisschen Sorgen macht. Also, wir wollen schon, dass die Branche insgesamt betrachtet wird und nicht nur auf die Großen alleine da Wert gelegt
0: wird. Aber was wünschen Sie sich, also abgesehen davon, dass man sowas vielleicht gesamtheitlicher betrachtet, was wünscht sich der Handel von der Logistik? Sollen wir 15 neue Hubs bauen, möglichst alles elektrisch emissionsfrei zustellen, bestenfalls eigentlich morgen und das für 20 Prozent weniger Geld? Das kann ja nicht gehen, oder?
1: wünschen kann man sich viel, aber das wäre Unsinn. Da sind wir uns völlig einig drüber. Nein. Was wünscht sich eigentlich der Händler? Er wünscht sich das, was er als Wunsch von seinem Kunden hat, dass das weitergegeben werden kann. Und das ist, wie gesagt, dieses Thema Verlässlichkeit. Wir wünschen uns weiterhin eine gute partnerschaftliche Zusammenarbeit, denn Sie haben es einleitend gesagt, E-Commerce ohne Logistik ist gar nicht denkbar. Der Paketbote ist der Touchpoint, der ist derjenige, der wirklich E-Commerce als Mensch erfahrbar macht. Das ist ein für uns ganz wichtiger Punkt. Die Logistik ist die Visitenkarte unserer Branche. Was wir uns wünschen ist tatsächlich, dass die Logistik aber auch so mitwächst und tatsächlich so agiert, wie es eben der Markt von unseren Kunden vorgegeben auch tut. Also diese Steigerungsraten müssen eben auch tatsächlich Auswirkungen haben darauf, wie die Logistik bei uns ihre Infrastruktur ausbaut. Und das Thema, wo Sie es angesprochen haben, Nachhaltigkeit, Emissionsfreiheit, natürlich, das ist ein Must-Have. Aber auch da will ich nochmal auf einen Punkt zurückkommen, Bei den Mengen, die wir mittlerweile an Paketen generieren, müssen ja irgendwann auch Skalierungseffekte eintreten. Früher hieß es immer, ein Paket ist teuer, weil es sind eben nicht so viele. Es lohnt sich nicht, für diese kleine Paketmenge da wieder irgendwo noch einen LKW loszuschicken oder ähnliches. Wir haben mittlerweile Riesenmengen, es wächst weiter und wir erwarten eben auch, dass diese Auswirkungen des Wachstums sich dann auch einfach in der Infrastruktur niederschlagen. Es ist normal, also Leute, behandelt uns auch normal.
0: Ja, normal ist das Wachstum des E-Commerce hier in Deutschland mittlerweile sicherlich. Das steht außer Frage. Das haben wir durchaus auch erkannt. Wir investieren seit 2014 schon insgesamt 300 Millionen Euro in den Neubau von insgesamt neun neuen Verteilzentren. Das ist eine echte Stange Geld. Also für 300 Millionen Euro müssen wir schon relativ viele Päckchen verschicken, nichtsdestotrotz Da sind viele neue Kapazitäten, die man geschaffen hat, von daher bin ich letztlich guter Dinge, dass wir den Paketversand hierzulande auch weiterhin gut meistern werden. Wenn man mal reinschaut in Richtung internationales Business, ähm, seit Jahren hört man und liest man immer wieder Cross-Border-Versand, ist irgendwie so das nächste große Ding persönlich frage mich, immer mein Gott, warum soll ich jetzt in Großbritannien bestellen? Ich kriege ja irgendwie gefühlt auch in deutschen Onlineshops fast alles von den Boutiquen in Berlin und Hamburg ganz abgesehen. Ähm, Ist das immer noch so ein großes Ding für Sie?
1: Also ich selber bestelle auch Cross-Border. Es gibt wirklich Sachen, die kriege ich nicht unbedingt hier.
0: Das Gartenhaus?
1: nee das Gartenhaus. Das ist ein süddeutscher Anbieter gewesen. Das ist, glaube ich, nicht das große Problem. Wobei, wo er seine Ware her hat, weiß ich auch nicht, aber ich tippe mal EU. Ähm, Cross-Border ist ein Thema. Also Internet, da steckt irgendwo schon international drin, wenn man das so möchte als Wort. Mhm. Natürlich funktioniert das und wir haben einen europäischen Binnenmarkt und warum sollen die Kunden den nicht nutzen? In der Tat ist es aber so, dass wir sehr unterschiedliche logistische Strukturen in den Mitgliedstaaten immer noch haben. Wir haben, wenn wir jetzt ins Thema Lobbying reinkommen, das Thema Geoblocking. Da gibt es gute Gründe, warum wir gegen ein Verbot des Geoblocking uns eingesetzt haben. Warum? Weil zum Beispiel die Infrastruktur in einzelnen Mitgliedstaaten so unterschiedlich ist. Ja. Wenn ich als deutscher Händler mit drei Logistikunternehmen zu tun habe, damit meine Ware dann eben bei dem französischen Kunden ankommt, der bei mir in Deutschland bestellt hat, mit allen großen Aufwänden, mit Zeitverzögerungen und mit den erheblichen Preisunterschieden, die es in einzelnen Ländern gibt, dann ist das nicht der Stand der Dinge, die wir eigentlich haben möchten. Mhm.
0: Wissen Sie, welche Märkte besonders gefragt sind, gerade wenn wir mal so auf deutsche Kunden schielen? Ist das sowas wie Großbritannien und Frankreich oder ist das sogar eher Übersee?
1: Ach, die Deutschen kaufen gar nicht so viel im Ausland ein. Es gibt aber Nationen in Europa, die da wesentlich leichter sich tun. Wenn Sie sich angucken, in Schweden wird sehr, sehr viel Crossborder eingekauft, auch in Dänemark. Das liegt vielleicht auch zum Teil daran, dass die Skandinavier nicht so eine Sprachbarriere haben. Die kaufen auch mal bei einem Online-Shop ein, der nur in Englisch alles anbietet. Wir Deutschen sind nun mal auch eine E-Commerce-Nation Nummer eins hier in Europa, muss man tatsächlich so sehen. Da ist Crossborder nicht das Riesenthema tatsächlich. Aber andersrum Funktioniert es in vielen, vielen Ländern schon ganz gut? Mhm.
0: Ähm, es gibt ja immer Trendforscher, die hm. ähm, ja, interessante Thesen, manchmal krude Thesen aufstellen. Ähm, man hört nicht unbedingt selten, finde ich, oder zumindest zunehmend häufiger. Jeder Trend würde Gegentrends auslösen. Ähm, E-Commerce ist gut und schön, führt aber auch wieder zu einer Stärkung des Lokalen. Ich habe es selber vor zwei Jahren in Hamburg gesehen, als es erstmals ähm, auch in, in kleinen Läden die Paketen angenommen haben. Ähm, Aufrufe gab, keine Sendung mehr anzunehmen. Mhm. Buy local und so weiter und so fort. Ähm, glauben Sie, dieser Trend aller Wachstumsprognosen, zum Trotz, die sprachen anfangs von ja, teils ja, letztlich fast astronomischen Wachstumszahlen, wenn man es mal auf die ganzen mhm. letzten Jahre zurückrechnet. Ähm, wird das wieder ein Trend oder ist es tatsächlich dann am Ende das ja, Seamless Buying, wie Sie es vorhin sagten, wo man einfach sowohl stationär als auch online einkauft?
1: Also wir sind fest davon überzeugt, dass wir eine Zukunft des nahtlosen Einkaufens haben werden. Ähm Das ist der eine Trend, Seamless-Commerce. Das andere, was wir als Trend sehen, ist eine Zweiteilung dessen, was wir im Moment als Einkaufen bezeichnen. Und zwar einmal den einen Teil, den nennen wir Versorgung, Grundversorgung. Mit den Gütern, über die ich mir gar keine großen Gedanken mache. Wer findet es schon besonders aufregend, Toilettenpapier einzukaufen oder Waschpulver? Und der andere Teil, der wird sicherlich mit Emotionen besetzt bleiben, der wird Impuls hervorrufen und impulsgesteuert sein, das ist das Einkaufen selbst. In diesem Bereich des gewillkürten, also emotionalen Einkaufens für bestimmte Sachen, die ich anfassen, fühlen will, sehen will, schmecken will, da werden wir sicherlich auch viele bisher Internet-Pure-Player sehen, die vielleicht mit Showrooms und Ähnlichem arbeiten. Und in dem anderen Bereich werden wir ganz neue Anbieter erleben. Da bin ich fest von überzeugt. Denn Bereiche, die einfach nur funktionieren müssen. Also die Lieferung mit Waschmittel einfach wenn es alle ist, da mache ich mir keine großen Gedanken rum. Das ist aber auch keine Kalkulation, wie ich sie im Moment im Einzelhandel habe dahinter. Das wird vielleicht eine ganz neue Form von, ich nenne es mal Discountern, auch wenn es nicht das Preisargument ist alleine. Aber so der Grundversorgung sein, ohne große Sorgen, ohne großen Aufwand dabei, mit Verlässlichkeit auch dafür. Also die Zweiteilung. Des Einkaufens wird sicherlich kommen, aber das Ganze dann Seamless-Commerce.
0: Also sprich auch der kleine Tante-Emma-Laden oder die schicke Boutique in der alten Schönhauser Straße haben eine
1: Überlebenschance. Natürlich haben die eine Überlebenschance. Die haben vielleicht sogar bessere Überlebenschancen, als sie es früher hatten. Denn das Ladensterben, das hat nichts mit E-Commerce zu tun. Das hat viel, viel früher eingesetzt. Das ist seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts schon zu spüren. Gerade die kleinen Läden haben ja eine große Chance, wenn sie es schaffen, dass sie zum Beispiel ins Internet zusätzlich gehen. Ich habe immer so ein schönes Beispiel von einem kleinen Laden aus Niederbayern. Das ist ein Fachhandel für Eisstöcke, also diese Sportart, die man nur im Winter ausüben kann und die wirklich eine echte Nischensportart ist. Naja, solange der irgendwie nur stationär erreichbar war, da hat er nicht so viel Kundschaft gehabt wie jetzt. Jetzt bietet er unter Eisstock 24 oder wie auch immer er heißt, seine Ware komplett bundesweit an und hat damit eine ganz andere Zielgruppe für sich erschlossen. Also gerade diese kleinen Läden, die Spezialisierten, die irgendeinen besonderen Service haben, denen gebe ich gute Erfolgsaussichten für ein Fortbestehen. Mhm. Und
0: man kann schlussfolgern am Ende, das Wachstum wird weitergehen, die Bedeutung der Logistik wird weiter wachsen, also alle Zeichen Only way is up.
1: Ja, so ist es, wie wir es auch tatsächlich sehen, aber wie wir es uns auch, glaube ich, alle wünschen können. Denn ich glaube, E-Commerce hat für uns alle auch das Leben bereichert.
0: Ja, wunderbar. In diesem Sinne, wir sagen vielen lieben Dank, Ähm, Christoph Wenck-Fischer. Schön, dass wir hier sein durften. Sehr gerne. Und äh, ja, liebe Hörer, wie immer gibt es Shownotes im Newsroom. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Schaltet wieder rein. Schön, dass ihr da wart. Bis bald.